0: Всем привет! С вами подкаст про мой район и его ведущие Даша Судакова и Настя Масляева. Наше путешествие по центру Москвы продолжается. И сегодня отправимся в район во всех смыслах выдающийся. Кому-то даже может показаться,
1: что это вообще как бы отдельный город или музей под открытым небом. Но, конечно же, это иллюзия. Это еще и престижное и комфортное место для жизни.
0: Поговорим о самом маленьком районе столицы. И это Арбат. Арбат.
1: Существует миф, что москвичи никогда не бывают на Арбате, что это, дескать, место только для туристов.
0: Скорее всего, это связано с тем, что, когда упоминают Арбат, на ум в первую очередь приходит именно Старый Арбат. Ну, конечно, одна из первых и самых известных улиц Москвы. Да, но вокруг этой достопримечательности располагается целый район под названием Арбат. И это полноценный жилой квартал и культурно-деловой центр столицы. Так что пусть вас не смущает его крохотный размер, Чуть больше двух квадратных километров. Для сравнения, самый обширный район в Москве — метрогородок, который, кстати, находится на востоке столицы. Так вот, он больше Арбата в 13 раз. Его площадь составляет 27 квадратных километров.
1: Но хотя район Арбаты самый маленький в Москве, как говорится, мал золотник, да дорог. Причем в самом буквальном смысле этого слова. Если ориентироваться на стоимость квартир в столице, этот район уступает лишь Остоженке. В среднем цена жилья здесь 466 тысяч рублей за квадратный метр. По данным рейтинга индикаторов рынка недвижимости за первый квартал этого года.
0: Я думаю, что здесь все логично. Во-первых, район очень удобно расположен. Тут находится 7 станций метро, полтора десятка автобусных маршрутов. И вообще, очень хорошо Хорошо развита инфраструктура. Все в пешей доступности. При том, что народу здесь живет немало. Около 36 тысяч человек. В той же Якиманке, для примера, о которой мы говорили в прошлом выпуске, живет меньше людей. Всего лишь 28 тысяч человек. Ну давай с тобой
1: представим малоэтажную застройку вокруг Старого Арбата и пять башен нового. Согласись, сложно понять, где вообще разместились эти люди. Так что, думаю, нужно сказать пару слов о том, где проходят границы района Арбат.
0: На западе наша ориентиры — это Бородинский и Новоарбатские мосты. А между ними — Смоленская набережная, которую благоустроили в 2021 году году. Ну и, конечно же, Смоленский метромост. Да,
1: его в 2019 году оснастили уникальной динамической подсветкой. То есть она сама подстраивается под длину светового дня. Лампочки передают до 16 миллионов цветов и оттенков. И таким образом первый метромост
0: России — уже стал новой достопримечательностью столицы. От набережной прогуляемся дальше по северной границе района через Большой Девятинский переулок к дому музея Гоголя у Никитского бульвара и дальше мимо дома Мосельпрома. Здесь мы подошли к улице Моховой и примерно, не найдя 200 метров до Кремля, поворачиваем возле здания журфака МГУ. Где я как раз училась. Это вообще здание историческое.
1: Когда-то оно принадлежало роду Пашковых. А студенты Московского университета здесь учатся аж с XIX века. И, кстати, многое сохранилось с тех пор. Это и стеклянный купол, и мраморная лестница с балюстрадой. Ну и атмосфера на журфаке, она, конечно, совершенно особенная. Кто один раз окажется, уже просто не сможет не влюбиться. Недаром у нас всегда собирались друзья из других вузов. Деканом тогда был прекрасный Ясен Николаевич Засурский. И он очень долго не вводил пропускную систему, потому что считал, что у всех желающих должна быть возможность посещать и слушать лекции свободно. Так что журфак для всех был настоящим домом.
0: Ну а совсем рядом с журфаком, тоже у самой границы района, находится достопримечательность мирового масштаба. Всем известно, Российская государственная библиотека, которую многие по-прежнему называют «Ленинкой». Это крупнейшая библиотека не только России, но и всей континентальной Европы. В прошлом году она отметила 160-летие. В ее хранилищах находится около 50 миллионов документов и книг. А площадь хранилищ сравнима с девятью футбольными полями. Протяженность книжных полок — 275 километров. Сейчас фонды «Ленинки» оцифровывают, но этот процесс займет не один год.
1: Ну а наравне с высокими технологиями здесь по-прежнему используют старые и проверенные. Например, в залах библиотеки для отправки заказов на книги работает пневмопочта. А из недр хранилищ книги выезжают на свет в специальных таких вагонетках, которые движутся по помещениям библиотеки иной раз вверх ногами и высоко под потолком. И при этом книги никогда не выпадают.
0: Что ж, идем дальше. Обогнем невозможно красивый дом Пашкова. Это историческое здание библиотеки. Потом по Знаменке и Колымажному переулку выйдем на Гоголевский бульвар. А оттуда, через Сивцев-Фражек и Глазовский переулок, дойдем до Смоленской улицы. Посмотрим на МИД. И вот, собственно, и все. Мы обошли по краю весь район Арбат. И, кстати, это классный маршрут для прогулки. И, естественно, далеко
1: не единственный в районе. Арбат с лихвой компенсирует свое звание самого крохотного района просто колоссальной концентрацией разных интересных мест. В первую
0: очередь, конечно, исторических. Ну и чему удивляться, если эти места имеют более чем 500-летнюю историю. Древнее урочище земляного города впервые упоминается в летописях 1493 года. Все, конечно, не раз перестраивалось, но историки говорят о том, что расположение многих улиц и переулков вокруг Старого Арбата сохранилось почти без изменений со второй половины XVIII
1: века. Здесь точно много старины, романтики и древних тайн. Но взять хотя бы само название – Арбат. Что оно вообще означает? Мы попросили рассказать об этом Владимира Ващенко, москвоведа и экскурсовода из проекта «Иди и смотри необычную
2: Москву». Название действительно необычное. Акуджава пил «Ты течешь, как река». Странное название. Действительно странное название. И никто точно не знает, откуда. То есть, ну, все сходятся на том, что слово изначально звучало как «орбат». И обозначало оно некое предместье, то есть пригород. А вот откуда, по одной из версий, это «рабат». На арабском языке это означает «пригород». Каким образом из арабского языка оно перекочевало в русский – Аллах один ведает. По другой версии, э, это от слова «арба». «Арба» — это телега. Действительно, там в районе Волхонки существовала э, слобода, где как раз вот ремонтировали эти телеги, а то и производили, ну, не производили, кустарным образом делали. И, возможно, как раз вот это более вероятное название. Ну, есть еще несколько версий, самых, в том числе, таких небывалых и воспринимаемых. Но ну, вот, все сходятся на том, что вот это слово арбат оно легло во слово по следующему слову «арбат». По поводу того, кто жил. Когда-то, а если точнее, в 15 веке, там жили разные совершенно люди. То есть там существовали Слободы, Стоковая Слобода. Это поселение компактное людей, занятых определенной профессией. В районе как раз Арбатской площади и чуть подальше уже в сторону Арбата это была Стрелецкая Слобода. Стрельцы там жили вплоть до Стрелецкого восстания, которое произошло в эпоху Петра Первого, как мы помним. А начали они там жить еще при, при Иване Грузовне. Кроме этого, там были слободы плотников, например, отсюда вот некоторые названия плотников переулок уже дальше там и, в принципе, вот начиная от Причиченской набережной, заканчивая как раз Арбатом, все это огромное место стали называть Чертоли. Просто по имени ручья Черторы, который так извилисто пересекал собственное название, отсюда идет Черт-Мары, вот Черторы. И там, в этом районе, начинают жить самые известные дворянские фамилии, начинают там иметь дома, очень такие добротные, я бы сказал, шикарные, можно вспомнить фамилию Гагарины. Вот это известная очень дворянская семья, которая там жила, Секретаревы, Оболенские, Толстые, и в принципе, вот я иногда на экскурсиях говорю, что район от от Пречистинской набережной до Арбата можно назвать условно э, московским Сен-Жерменом, в Париже Сен-Жермен это место, где жила элита общества, очень долго и сейчас частично продолжает жить, и у нас тоже вот это место где жила и частично продолжает жить элита общество. Владимир, а сейчас как? Район сильно изменился? Изменился, даже трудно сказать, в какую сторону, но изменился однозначно после, конечно, пожара в 712 года. Просто потому, что многие вот эти богатые дома сгорели или были разрушены, и не все из них восстанавливались. Конечно, начало 20-го века, когда там начинают появляться доходные дома, когда часть деревянных домов сносит. Ну и, в общем-то... Часть из них нужно было снести из-за ветхости, из-за того, что они пожароопасными стали. И появляются доходные дома. И вот сейчас мы имеем благодаря этому процессу такую э, совершеннейшую эклектику.
1: Сегодня Арбат действительно один из самых эклектичных районов. Часть его — это Сталинки. Самое знаменитое из них — это, конечно,
0: 27-этажное здание Министерства иностранных дел. Кстати, Даша, Ты знаешь, что изначальный проект не предполагал строительство шпиля? Нет. Но Сталину это не понравилось, и шпиль водрузили уже позже. Поэтому сделать его пришлось из стали, так как иначе конструкция просто бы не выдержала. И по той же причине это единственная из так называемых «семи сестер», на шпиле которой отсутствует звезда. Кроме сталинского вампира, здесь, конечно, еще много других
1: знаковых построек. Все их перечислять мы не будем. Но, возможно, один из самых ярких образов Арбата — это церковь Спаса на песках, памятник архитектуры конца XVII века. С 1956 года в здании размещалось объединение кукольных фильмов Союз-мультфильм, а в 1991 Церковь вернули верующим. А мы, конечно, помним ее по картине Василия Поленова «Московский дворик».
2: О других
0: интересных зданиях
2: нам рассказал Владимир Ващенко. Там дом э, с рыцарями, который непосредственно арбатик, где дом актера. И вот, например, считается, что Булгаков глядя на этих рыцарей, э, таскать, ну, вот, достроил в голове образ корою Фагота для романа «Мастер Магрэйт». Мы не знаем, кстати, был ли, бывал ли он в этом доме, кстати, в доме актера, но Булгаков много ходил вокруг докола, потому что в одном из домов он жил, э, там, в, э, в Мансуровском переулке, это не так далеко, э, в другом доме у него жили друзья на причистинке как раз, и он там постоянно ходил, естественно. Дом Мельникова, ну, там же значительно проще, это дом, который построил архитектор Мельников сам для себя, вот, всем рекомендую. Рекомендую сходить. Наконец-то там сделали музей. Что там интересного в музее? Там интересно само расположение. То есть это абсолютно круглый дом с круглыми комнатами, с овальными какими-то пространствами. За счет этих форм архитектор, а Мельников был гений, безусловно, он э, как бы захватывал у жизни некое пространство для того, чтобы сделать дом более вместительным, комфортным широким, если угодно, удобным. Получилось так, что в Краевоарбацком переулке очень мало осталось исторической застройки. В общем-то, это чуть ли не единственный дом действительно исторический. Поэтому, когда вы пойдете вот от стены Су и повернетесь направо в Краевоарбацкий, там очень легко это увидеть поворот, то буквально там метров 30-40 пройдете и увидите этот дом. Довольно долго дом
0: Мельникова находился в плачевном состоянии. Все-таки это экспериментальное здание, и строилось оно в конце 20-х годов, когда в стране были проблемы со стройматериалами. Так что кое-где вместо кирпичей Мельников был вынужден использовать песок. А в этом году здесь начинается научная реставрация. То есть будет полностью сохранен не только дизайнерский замысел архитектора, но и все оригинальные конструкции и материалы. Но, к слову, в Арбатских переулках восстанавливаются и другие дома-памятники.
1: Например, в прошлом году капитальный ремонт прошел в 12 домах-объектах культурного наследия. Мы попросили Владимира рассказать о нескольких домах-памятниках, в
2: которых живет атмосфера прошлого. На стыке денежного и переулка есть дом, где э, долгое время в квартире жила Анна Изреднова. Это первая московская возлюбленная Есенина, собственно, мать его первого сына. Э, важно то, что вот квартира, в которой она жила, помнит очень много. Э, и у самой квартиры история совершенно сумасшедшая, потому что потом, после ее смерти, там жили разные люди, все это как-то менялось. И получилось так, что в 90-е годы ее чуть ли не бомжики захватили. Сегодня здесь находится музей, который основал и много лет
1: поддерживает актер Сергей Никоненко. Он и сам родился в этом доме, в коммунальной квартире. Мама назвала его в честь своего кумира, Сергея Есенина. Позже актер сыграл роль Есенина в фильме «Пой песню поэт». А после этого долго мечтал создать музей. Потом ему удалось выяснить, что именно здесь жила первая жена Есенина.
2: Сегодня попасть в музей можно с организованной экскурсией. Второй музей, конечно, это филиал музея Пушкина. И тут мы подходим как раз к дому, где он жил. Это так называемый дом Хитрово. Этот дом очень легко найти, он прям недалеко от Мидыгской высотки и бывшего Макдональдса. Двухэтажный, такого сейчас голубоватого цвета. Он действительно принадлежал дворянской семье Хитрово, это такая очень древняя семья, основанная татарами, которые перешли на службу к московскому правителю Но потом у этого дома была тоже судьба очень-очень странная В том плане, что постоянно менялись жильцы, и все они были людьми интересными Там жил брат Петра Ильича Чайковского, потом он снимал тоже второй этаж В 20 веке там очень недолгое время, но тем не менее жила ПТс Цветаева Там был любительский театр Красной Армии вскоре после революции, пусть этого слово любительски не смущает, в художественный совет входили такие люди, как Мейерхольд, как Маяковский, как Луначарский, кстати. А первой роли там играл молодой Растгарин. Если помните фильм «Джентльмен удачи», например, в 30-е годы, там располагался военный трибунал. А потом, уже после войны, там, как ни странно, разместили коммунальные квартиры. То есть... Сколько людей, сколько судеб, сколько вещей там побывало, самых разных. Это, наверное, не в книгу можно написать, где главный герой будет дом. И там интересные мероприятия проходят, и выставки, связанные с Пушкиным, или с людьми, которые были знакомы с Пушкиным. И всякие иные мероприятия. То есть всем очень рекомендую. Наконец, рядом вот если этот дом маленький, то рядом находится дом большой. Там был дом родителей поэта Бугаева, более известного как Андрей Белый. Но важно то, что. К ним туда ходили еще люди достаточно известные. Там вот этот был кружок Арго творческий. ну Он, собственно, был не только там, но там проходили встречи его участников. А это и Дипиус, и Блок, и э, Брюсов, и целый ряд еще известных людей того времени. Это, собственно, те, кто сформирует так называемый Серебряный век в русской культуре художник Мусатов, например, все-все вот эти люди туда приходили, у них были абсолютно сумасшедшие по накалу страстей вот эти вечеринки, когда они читали свои стихи, обсуждали какие-то вот вещи в искусстве, думали, что со всем этим делать. Давай
0: вспомним, может быть, кто-то из современных наших поэтов либо артистов любит гулять, либо живет на Арбате.
2: Александра Сбурева можно встретить, если хорошо погулять, там, он там родился, вырос, и до сих пор живет. Если его встретить просто на улице, с ним можно вполне поговорить. Он с удовольствием рассказывает вещи, какие-то связаны с его детством. Там очень много живет ученых, преподавателей. До недавнего времени там жил ну, не, не, не на самом Арбате, а вот рядышком Василий Луновой. Собственно, он специально там жил, чтобы ходить в театр Вахтанова Можно было удобно.
0: А вот есть же еще такой э, бывший родильный дом Граурмана на улице Новый Арбат. Там говорят, да, что есть. очень много знаменитых людей тоже появилась на свет, там, как Ширвинд, Миронов, была такая Джава.
2: Mm, что ты да, можешь да. рассказать об этом роддоме? В этом доме сейчас, кстати, Макдональдс или теперь уже вкусная точка. То есть родом как такового уже Р- не роддома существует? Роддома не существует, к сожалению, да. Хотя действительно, там, это правда, огромное количество людей, причем не только тех, кого ты назвала, там, Ширвинд, Миронов, это понятно, их все знают. Например, такой писатель, выдающийся, которого ты наверняка тоже знаешь, Кир Булычев. Конечно. Вот, вот он тоже там родился. А еще есть такое место, как бывшая собачья площадка. Боль всех историков, москоедов и людей, которые давно живут в Москве. Как
0: Маяковский писал: Где живешь, мальчишка гадкий, на собачьей площадке. То есть, это была какая-то огороженная, как мы привыкли видеть, собачья площадка. Она,
2: нет, 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 она не была. Нет, в привычном понимании, конечно, нет. Она была огорожена зданиями, которые вокруг нее располагались. Это были различные доходные дома или просто дома. Вот, в том числе там деревянный, по дом был. И вот эти вот дома образовывали такой уютный дворик, где действительно была такая площадка, во всех смыслах там был фонтан, эта площадка погибла во время создания Нового Арбата, который изначально назывался проспект Калинина. Дело в том, что на всем протяжении проспекта Калинина, он же Новый Арбат, находились вот эти все старые дома, созданные на рубеже конца 19-го, первой половины 20 веков. И то, что вот можно встретить в литературе Москвы Москве или там на каких-то снимках прорубают проспект Калинин, вот его в прямом смысле слова прорубали а, с помощью сноса или, по крайней мере, серьезного демонтажа, домов, которые там располагались.
0: Какие неочевидные туристические места есть, вот, о которых
2: знают, может быть, только жители района Арбат или экскурсоводы? Страна Арбата, дом 51, там подворот, Вот такая сарочка небольшая. Вот а если зайти, не надо там только ничего делать, пожалуйста, а просто пофотографируйте на свой смартфон, постойте, подышите воздухом там э, вот, если можно так сказать, специфически старый московский воздух. Вот он там. Во-первых, там э, это последний московский адрес Блока. Он туда за несколько месяцев до смерти приехал и остановился у своего приятеля литературы одного. Блок вообще очень редко в Москве бывал, и все, что связано с Блоком, это очень интересно. В этом доме часто бывал или даже жил, я сейчас не помню э, Анатолий Рыбаков. Писатель уже второй план XX века, автор романа «Дети Арбата». Собственно, вот он, э, поскольку был знаком с жильцами этого дома, и он э, записывал истории их жизни, и в переработанном виде они стали основой этого романа «Дети Арбата». Мне нравится Дом 14, нравится совершенно какими-то бредовыми историями, по которым тем не менее все верили. Там какая, так сказать, ситуация, там жили, ну, дворянский дом был тоже дорогой, который погиб во время пожара, связанного с нашествием Наполеона, и потом там сделали дом, такой уже не очень богатый, в котором получилось так, что там семья, которая жила, то ли разъехалась, то ли умерла, и в итоге этот дом стали сдавать наем, и люди, которые там жили, жаловались, что там призраки живут, там слышали какие-то голоса, какие-то толпы как вот откуда-то снизу исходит голос. Потом выяснилось, когда полицейские пришли разбираться, что просто в полуподвале, в полуподвальном помещении живут местные бомжи, ну, 19 века. И они там, естественно, разговаривают. И вот, собственно, вот эти голоса были приняты за призраков. Арбат какой он, по-твоему? Арбат очень разный. Он, как, собственно говоря, и в архитектуре, и в истории эклектичен, нарезан каким-то винегретом, так и по своим жителям. Там живут э, люди, вот потомки старой интеллигенции, дореволюционной, даже и такие есть, и просто, просто, э, ну, вот, революционные, да, вот там потом каких-то партийных функционеров, э, научная интеллигенция, творческая интеллигенция, то есть таких людей там осталось не то, чтобы мало. Наконец, там есть люди, которые там не живут, но очень часто бывают, поскольку там у них офис находится. Но такое понятие, как арбатская старушка, которая Аскомин набила, ну, конечно, осталось все равно.
0: Кто-то не знает, что это за арбатская старушка, Поясни. Ну, это
2: такой, как бы, стереотип, конечно. В общем понимании это интеллигентная пожилая женщина, которая живет там давно, которая, скорее всего, из интеллигентной семьи, которая очень много знает про эти места и которая любит там гулять. Без чего нельзя представить район Арбат? На мой взгляд, район Арбат нельзя представить без Синецоя. Хотя это достопримечательность попсовая и в известной степени современная, но все равно с ней связано много историй. И, конечно, ее нужно сохранить. Арбат нельзя представить без застройки, которая там осталась. На, непосредственно на улице. Любой, любой дом, я считаю, достойно сохранения, потому что везде есть история своя. Конечно же, это дом мельнику конечно же, это театр Вахтангово. В плане того, чтобы нужно сюда показать, как город развивался, нужно обязательно говорить о высотке, вот этой Медовской высотке. Нельзя представить без того, что мы имеем в Сивцевом в Рашке. Это не только дома самые разные, там и дом, где Цветаева жила потом, и главное самое, это еще и скверик с бургановскими фигурами, тем совершенно помрачительными. И вот это вот типовыми доходными домами, которые там остались, доходные дома для небогатых людей, это все передает дух Москвы. Так вот на Арбат приходят люди, во-первых, по всем перечисленным мной причинам, там есть и учреждения, и всякие кафе, и магазины, и учреждения культуры, и музеи. Но есть и, собственно, такой атмосфера тотальной тусовки и праздника жизни. То есть сегодня Арбат — это праздник жизни, очень разный. Новый и Старый Арбат —
1: это два абсолютно разных измерения района. Про новый, конечно, нужно сказать отдельно. Бывший Калининский проспект начали строить в 60-е годы. Так здесь появились первые московские небоскребы-книжки. Правда, строительство магистрали бульдозером прошлось по спутанному клубку Старых Арбатских переулков. И
0: нарушила их особую логику. А проблему решило благоустройство нового Арбата в 2016 году. На тот момент это стало главным проектом программы «Моя улица», которая позднее трансформировалась в программу «Мой район». Да, тогда новый Арбат разделили на две зоны. Южную нечетную и северную четную. Южная сторона превратилась в широкий променад, для мощения которого использовали плитку серых оттенков. Появилась новая уличная мебель, качели, а также лавки разных дизайнов, в том числе самая длинная в городе скамейка длиной в 300 метров. Здесь было высажено 187 деревьев и полторы тысячи кустарников. Северная часть улицы вымощена темно-красной плиткой и задумана как более тихое пространство для отдыха. Так Новый Арбат превратился в комфортабельную пешеходную зону. Но
1: сегодня мы с тобой знаем Новый Арбат как оживленное место прогулок и тусовок. Здесь постоянно проходят какие-то фестивали. Например, в июне будет проходить фестиваль «Букинист». Это и книжная ярмарка, и лекции, и занятия по английскому и по актерскому мастерству. А кроме того, кукольные спектакли, представления и бесплатные пешеходные экскурсии
0: по литературным местам Москвы. Ну и такие фестивали проходят тут круглый год. А еще Новый Арбат — это деловой квартал и место, где просто живут люди. В высотках на четной стороне улицы находятся квартиры. Житель одной из них, Святослав, рассказал нам о том, каково это быть своим в районе Арбат.
3: Я живу на улице Новый Арбат. Раньше он назывался проспект Калинина. Что там интересного? Это вообще целая вселенная, светящиеся дома, книжки. Книжки построены в 1967 году по образу элитного гаванского отеля в Кубе, я прочитал. И э, вид на Кремль, вид на Москва-Сити, есть новый Арбат, есть старый Арбат, и куча заведений, инфраструктуры, то есть это можно рассказывать и рассказывать. Почему вы
0: любите свой район Арбат? За что?
3: Если Кремль, Красная площадь — это сердце столицы, то Арбат — это душа, наверное, все таки столицы, потому что он сохранил... Образ старой Москвы по сей день, и по-прежнему там есть что посмотреть, есть где прогуляться, и просто оказавшись там, я конкретно я начинаю себя ощущать по-другому. Можно гулять там часами, делать кольцо, старый Арбат, новый Арбат, Новинский бульвар, Арбатские ворота... Я с псом люблю гуля- гулять, например. <laughs> Это мое любимое провождения в начале дня особенно. Поэтому я люблю его за атмосферу.
0: Какой у вас вид из окна? Что вы наблюдаете каждый день?
3: Я живу в первой высотке, которая сам ближе всего к метро «Арбатская». В- вид на Кремль. Собственно, на Кремль, на Троицкую башню видно также Красную площадь и немного Спасскую башню. А вообще, ну, у меня такой вид окна из окна, я живу на 20 этаже, у меня видно вообще практически все. То есть, начиная от э, Храма Христа Спасителя, он у меня справа получается, если прям вот так голову поворачивать, а если прям конкретно налево поворачивать, то можно увидеть э, башню останки на ВДНХ. И каждый раз, когда я смотрю, я вижу что-то новое. Это такая своеобразная медитация.
0: Я бы даже сказала, что у вас... Мини-смотровая площадка
3: да, с видом верно. на всю Москву. Когда я снимаю видео, все думают, что я снимаю с крыши.
0: Вы упомянули, что гуляете с собакой. Да, все верно. Мне кажется, что центральный район не особо приспособен для того, чтобы гулять там со своими питомцами. Угу. Но, тем не менее, может быть, вы расскажете, как это происходит и где можно прогуляться с собакой.
3: Если рассматривать полностью комфорт района, комфорт понятия растяжимое, а парковая доступность, она не так велика. Это нужно идти либо в Александровский сад, который рядом с Красной площадью, либо Тверской бульвар, который ближе к Пушкинской. А конкретно новый Арбат да, там действительно озеленения практически нету, бульвара нету. К этому я, конечно, привыкал, особенно первые два месяца, потому что было шумно. Была суета, это уже такая немного обратная сторона медали. Питомец у меня очень активный, французский бульдог голубоглазый. И он уже привык гулять по новому и старому Арбату. Вы знаете, его любимое занятие, наверное, это не искать даже траву, зелень, а именно приставать к людям.
0: Район Арбат, подходит ли он для семей с детьми?
3: Я очень часто встречаю детей, они все радостные, счастливые, рядом находятся школы. И постоянно какие-то кружки, школьные задания и школьные движения я слышу и вижу из окна. И сколько я встречал школьников, я ни разу не видел их с угрюмыми лицами, потому что они реально о чем-то общаются. И по ним видно, что они радостные, драйвовые, и у них есть какие-то увлечения жизни. Соответственно, для них достаточно все благоустроено. Школ достаточно, дети довольны.
0: А куда можно с детьми сходить, как вы думаете?
3: Есть Новый Арбат также, где раньше там был музей Великана, да, дом Великана где ты ощущаешь себя маленьким человечком, сейчас там называется Арбат-16. Это новые четыре музея, где ты можешь выбрать для своего ребенка на вкус и цвет все, что захочешь. Но там
0: даже и взрослые, мне кажется, прикольно пройдут время, потому что мы там с друзьями тоже отдыхали, угу. и квесты различные, да, да. и какие-то фотосессии можно провести
3: прикольные. Даже если взять... Легендарный музей.джи на Арбате. Там тоже есть раздел для детей, где просто ты в шарике окунаешься, пока взрослые ходят и занимаются своими делами и интересами. Это музей в темноте. Там можно как устроить свидание, так и с детьми, с семьями, да и просто одному. А и существуют различные практики, медитации. Суть в том, что там. Все, что происходит, это в темноте. Когда ты в темноте, соответственно, ты ничего не видишь, ты закрываешь глаза, и у тебя, видимо, развивается интуиция, и ты познаешь что-то новое, открываешь новую грань в своей жизни.
0: Что интересного можно посмотреть в районе Арбат? Исключая, естественно, пеший Арбат, о котором и так все знают.
3: Сейчас я живу рядом с домом книги, огромный дом книги, где можно зайти, взять любую книгу, пройти в читальный зал, И абсолютно спокойно прочитать до конца, и не обязательно для этого даже покупать книгу. И никто не выгонит. Нет, можно взять чаю, читать, наслаждаться.
0: Ну а где можно красиво пофотографироваться? Наверняка вы знаете.
3: Когда я жил в двадцать втором доме, это одна из высоток, есть доступ на крышу. Почему именно эта крыша уникальная? Потому что там вид не только на Кремль, но и на Москва-Сити и на Новый Арбат. В целом зайти не так сложно, достаточно пробраться в подъезд, (смех) сказать, в какую ты квартиру, и там есть выход с трех этажей, и все, и дальше пожарная лестница справа, ты пробираешься на крышу, там вид ну, реально крутой. Я работаю ведущим, и я вообще хочу там свадебную церемонию даже провести, особенно когда темнеет, вы сами представляете, как загораются огни. Это реально маленький Лас-Вегас, и у меня много снято разных видео фотографии. Там есть что посмотреть.
0: Прекрасный, замечательный, романтичный вариант. Как вы считаете, район Арбат, сохранил ли он дух старой Москвы? Либо у него уже свой особенный современный какой-то характер?
3: Если брать старый Арбат, он сохранился. Есть дух старой Москвы. Если брать новый Арбат, то у него очень много было формальных изменений метаморфоз и бизнес-проектов и разных заведений. Поэтому где-то сохранился, где-то он преобразовался, опять же. Но если ты хочешь найти старый дух, ты определенно это найдешь. И в этом, наверное, уникальность этого района Арбата, что ты можешь прочувствовать разные эпохи.
0: В районе Арбат все время что-то меняется. В прошлом году благоустроили 17 исторических переулков в окрестностях Старого Арбата. А в начале этого года открылся новый научно-просветительский центр Музея Булгакова в здании библиотеки в Большом Афанасьевском переулке. Здесь появились выставочный зал, музыкальная гостиная, книжные и сувенирная лавки, а также уютный каворкинг и кафе.
1: Я думаю, можно сказать, что Арбат молодеет. В 2020 году Завершилась долгожданная реставрация в кинотеатре художественный, который принят считать
0: первым настоящим кинотеатром в Москве. Это одно из первых московских творений архитектора Фёдора Шехтеля в неоклассическом стиле. Открыт он был в 1909 году, и говорят даже, что Лев Толстой был в числе зрителей. Реставрация
1: вернула кинотеатру многие утраченные элементы, и выглядеть при этом он стал очень нарядно и современно. Ну и сама концепция художественного поменялась. Сейчас в нем в основном проходят премьеры и, и кинофестивали. В кинотеатре 4 зала. Самый большой на 474 места, и оборудование здесь самое передовое. Только представь, здесь находятся лазерные проекторы барка, которых
0: в мире всего 17. Тогда же проходила реконструкция исторического вестибюля станции метро Арбатская Филевской линии. Это буквально в двух шагах от кинотеатра Художественный. Ну а если уж говорить про художественный, то никак нельзя промолчать
1: и про октябрь. Кинотеатр обновили в 2018 году, и сегодня здесь один из самых больших премьерных залов в Москве. Частенько здесь показывают интересное фестивальное кино, а мозаичное пано на фасаде кинотеатра имеет статус объекта
0: культурного значения. Думаю, что район можно смело назвать молодежным, потому что здесь проводят время студенты. Конечно, все же знают театральный институт имени Бориса Щукина. Ну тогда
1: еще и артистичным назовем. Да, и не только потому, что здесь живут известные артисты, но и потому, что здесь находится Театр Вахтангова, например, Центральный дом актера, Театр Антона
0: Чехова и другие театры. Арбат еще знаменит своими школами. Их здесь шесть, и половина в списке лучших в Москве. Кроме того, работают различные детские клубы и частные образовательные организации. Ну и вообще, мне кажется, если
1: ты растешь в таком районе, ты прямо с воздухом впитываешь этот заряд русской культуры. В местах, где жили Пушкин, Гоголь, Толстой, Брюсов, Белый,
0: Акуджава, ну, просто не может быть по-другому. Наверное, и правда Арбат можно назвать нашим парнасом. Недаром и герб у района соответствующий – санической капителью, раскрытой книгой, кистью и пером. Да, и не знаю, как ты, а я после
1: прогулок по Арбату тоже чувствую заряд вдохновения. Надеюсь, как и все наши слушатели.
0: Спасибо, что были с нами сегодня. До встречи через неделю в подкасте «Про мой район». Подписывайтесь на наши соцсети, следите за новыми выпусками и не забывайте поставить нам лайк или звездочку, если вам понравилось. С вами были Настя Масляева и Даша Судакова. Пока!